0: 여러분은 하나의 시앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘부터 저희가 이제 지난주까지 우리 남자, 여자, 그리고 결혼 시리즈 뭐, 우리 교우들이 발표하는 것까지 다 마쳤고, 이제 오늘부터 저희가 교회에 관한 설교를 이제 함께 나누게 됩니다. 그, 저희 교회가, 저희 하나의 시앗교회가그 6월, 6월 둘째 주가 어 시작된 주거든요 6월 둘째 주가 시작된 주인데 어, 올해 6월 둘째 주면 은딱만 5년이 어, 됩니다 네, 만 5년이 되는 그런 주입니다 그래서 중간중간에 잠깐 어, 에베소서를 가지고 교회에 대해서 말씀을 나눈 적은 잠깐 있는데 어, 지난 5년 동안에 저희가 도대체 교회란게 무엇인지에 대해서 어, 제대로 말씀을 어, 나눈 적이 없었습니다. 그것도 좀, 희한한 일이죠. 도대체 교회가 뭐냐라는 것에 대해서, 말씀을 나눈 적이 좀 따로 없었습니다. 한편으로는 좀 늦었다 싶기도 하지만은, 다른 한편으로 생각하면은, 좀 적당한 때가 아닌가라는 그런 생각도 해보게 됩니다. 처음에는 뭐, 숫자가 지금보다 훨씬 더 적었기 때문에, 뭐, 교회에 대해서, 물론 나누지만, 그냥 몇 사람 없었으니까 이렇게 좀, 그 나눈다고 하는 그 의미가 좀그 떨어졌는데 이제는 웬만큼 숫자가 되니까 어 적당한 어 생각들을 함께 나누고 고민해볼 수어 있을 것 같습니다. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 어 저희 하나의 씨앗 교회를 다니면서 교인이 되면서 교회에 대해서 생각하는 새로운 질문들 혹은 새로운 생각들이 어또 생겨났는지 모르겠습니다. 어떠세요, 여러분들? 이렇게 저희 교회 다니면서 어 교회가 이런 건가, 혹은 교회가 저런 건가, 어, 교회에 대한 질문들이 어, 좀 생겨나신 게 있으세요? 그냥 번뜩, 어, 깊이 생각할 거 없이 어, 교회에 대해서 더 고민하게 된 것들. 어, 뭐 지금도 물어보진 않겠지만 그런 게 있으신 분도 있고 교회 시리즈를 통해서 그런 걸 한번 생각해 볼수 있으면 좋을 것 같아요. 교회에 대해서 우리가 어떤 새로운 생각들을 한다고 해서 그것이 모두 좋은 것 아니죠. 그렇죠? 그리고 교회에 대해서 내가 예전부터 가지고 있는 옛날 생각이라고 해서 그게 너무 고루하거나 너무 옛날 방식이거나 그런 것도 아닙니다 잘못된 것도 아닙니다 새로운 게 모든 게 좋은 게 아니라는 그런 뜻이죠 저희가 오늘 나누는 이제 교회 설교를 오늘부터 보시겠지만 고린도전서 1장부터 4장까지만 딱 그걸 가지고 교회가 무엇인지에 대해서 우리가 함께 배우고 어, 늘 설교와 그렇듯이 어, 이번 설교를 통해서도 교회에 대한 여러 질문들과 생각들이 어, 많아지고 또 나눠질 수 있기를 바랍니다 여러분 교회가 뭘까요? 이 근본적인 질문에 대답하기 위해서 교회가 뭘까라는 근본적인 질문에 대답하기 위해서 어, 사람들이 많은 비유를 사용해서 어, 교회를 설명했습니다 아마 여러분들이 가장 많이 들어보았을 만한 비유는 군대와 병원의 비유겠죠 그렇죠? 교회는 군대다. 좀더 정확히는 교회는 훈련소 같은 곳이다. 그래서 교회에 와서 그리스도인들이 세상에 나가서 그리스도의 군사로 살수 있도록 훈련시키고 준비시키는 곳이 그곳이 교회다라는 이야기를 여러분들 많이 들어보셨죠, 그렇죠? 아마 그랬을 겁니다. 그 반대는 병원일 겁니다. 교회는 교회는 세상 속에서 하나님의 백성으로서 하나님의 군사로서 살다가 지치고 힘든 이들이 와서 상처받은 것들을, 세상에서 상처받은 것들을 치유받고 새 힘을 얻어서 다시 나가는 것이 교회다. 병원의 비유죠. 거기서 조금 더 발전한 것이 그 재활원이죠. 위협센터. 그냥 단순히 병원이 아니라 교회는 재활원이다라는 거죠. 재활원에 가면은 우리가 사람마다, 사람마다 그 재활하는 과정이나 기간이 다르잖아요. 그렇죠? 우리 충원형제는 6개월이면 은 리헵, 다시 말해서 영적인 리헵을 받아서 나가야 되는데 1년씩 버틴기고 있으면 안 되죠. 네. 어떤 사람 6개월이 걸리고 어떤 사람 일주일이 걸리고 어떤 사람이 한 달이 걸린다. 그런 의미에서 교회는 리헵센터가 재활원이다 하는 그런 얘기를 하기도 합니다. 교회를 비유할 때 교회를 월마트에 비유하기도 합니다. 월마트에 비유합니다. 아마 들어보신 적이 있으시겠지만 월마트에 가면은 뭐 거의 다 똑같잖아요. 월마트에 가면은 그 안에 있는 물건이 대략 한 10만 종, 10만, 10만 가지 정도의 물건이 있다고 합니다. 다시 말해서 교회는 월마트처럼 내가 필요한 모든 것이 다 있는 곳이다. 퀄리티는 둘째고, 아니간 그러니까 퀄리티는 둘째고 내가 필요한 모든 것이 다 있는 곳이다 내가 영적이든 내가 육적이든 교회 에 가면 다 있어라고 얘기할 만한 곳이 교회가 되어야 된다는 뜻입니다. 그래서 90년대를 지나오면서 제가 이제 뭐 그때 남가주에 있었는데 그때 보면 교회 가면 커피숍도 있고 책방도 있고 체육관도 있고 뭐 데이케어 센터도 있고 요가 센터도 있고 그다음에 어그 다음에 그뭐 소그룹도 뭐그 가드닝 하는 소그룹 성공부 안 해요 가드닝 하는 소그룹. 어그 다음에 그 바다 낚시 나가는 속으로, 그렇죠? 뭐 그런 속으로부터 예, 왼손잡이를 위한 바다 낚시 속으로, 뭐 이런 것까지 예, 다 있었던 그런 적이 있습니다. 교회는 월마트 같은 곳이어야 한다. 그렇게 말하기도 합니다. 교회를 게스 테이션 같은 곳이다라고 이야기합니다. 게스 테이션에 가면 정말로 필요한 일은 차에다가 게스를 얻는 거죠. 게스 온린을 얻는 겁니다. 예, 그게 가장 중요하니까. 그것 외에는 다른 곳에 눈 돌리지 않고 그렇죠? 게스테이션에 가서 게스만 여면 곧바로 게스테이션을 나오듯이 나는 이번 주에 교회 가면 일단 나는 설교가 중요해 일단 나는 이번 주에 교회 가면 성역 공부가 중요해 기도가 중요해 아니다 그런 거다 필요 없어 이번 주에 교회 가면 은 나는 이 형제한테 뭔가 얘기할 얘기가 있었어 오늘 뭐 목사님의 설교고 뭐고 다 필요 없어 나는 그냥 그것만 딱 하고 나에게 가장 필요하다고 여기는 게스테이션처럼 그것만 딱 하고 그냥 나오는 거죠. 다른 것들은 나에게 필요 없어요. 그걸 교회다 라고 생각하는 그런 사람도 있습니다. 그런 이미지도 있습니다. 아마 현대인들에게, 현대인들에게 가장 가기 싫어하는 곳세 가지를 제가 지금 말씀드릴 텐데 한 가지는 약간 컨트롤 버션 하지만 두 가지는 아마 동의할 거예요 아마 세 가지에 다 동의하는 사람도 있을 겁니다 현대인들이 가장 가기 싫어하는 곳세 가지는 첫 번째 치과 그 다음에 두 번째 예. 내가 거기서 사건 살짝 흔들렸는데 우리 수천 형제가 고개를 끄덕여 주니까 예, 확신이 생깁니다 두 번째로 현대인들이 가기 싫어하는 곳은 뭐 현대인들이 아니라 사람들이 가기 싫어하는 곳은 어, 토잉카 가라지 그렇죠? 차가 토잉이 됐는데 안갈 수가 없어 가기 너무너무 싫은데 가서 캐시 내야 되고 짜증 나는데 어쩔 수 없이 가야 돼. 가야 되죠. 세 번째로 가기 싫은 곳, DMV 오피스. 아, 가야 돼. 가야 되는데 어쩔 수 없이 가야 되는데 가기는 싫어요. 어떻게 하면 빨리 빨리 나올 수 있을까? 그런 그런 고민을 합니다. 어떤 사람들에게는 교회가 치과나 토인카 가야지나 그 다음에 DMV 오피스 같은 곳일 수 있습니다. 아마 그런 사람들에게 교회의 모습, 신앙의 모습은. 주일에 교회 가지 않으면 하나님께 하나님께 벌받을까봐 억지로 가는 그러한 종류의 그것을 신앙이라고 얘기할 수 있을지 모르겠지만 은 그러한 종류의 신앙으로 길들여져 왔는지 모르겠어요 그러니까 치과 가듯이 토잉카 그라지 가듯이 DMV 가듯이 뭔가 가서 도장을 찍고 뭔가 가서 확인해야 되는데 너가 가기 너무 싫은거죠 억지로 갑니다 그냥 그냥 억지로 가는 게 그게 그게 교회의, 네, 교회의 이미지일 수 있습니다 음, 그런 사람들에게 교회에 대한 애정을 기대하기는 어렵죠 저 토인카 거아지나 DMV에 나는 애정을 가지고 있어 그런 사람 없잖아요 네. 그런 식으로 신앙 생활하면 교회에 대해서도 저 게스테이션과 토인카 거아지가 비슷한 모양으로 오버랩되면 결코 교회라는 것에 애정을 가지기가 어렵습니다 좀더 좁혀서 얘기하면 교회는 아마존 프라임 서비스일까 멤버십 피가 좀 올라가긴 했지만 곧 올라간다 그러죠 아마존 프라임 서비스처럼 내가 원하는 빠르고 정확한 영적인 서비스를 해주면 다시 말해서 교회가 그냥 내가 만족할만한 서비스를 설교도 웬만큼 해주고 성경 공부도 웬만큼 해주면 그러면 뭐 다른 것들이 좀 마음에 안 들어도 내가 원하는 게 this is what I pay for 그렇 그러면은 그냥 그냥 내가 다른 거에 대해서 그렇게 크게 몸 움직이지 않아도 되니까. 그냥 내가 멤버십만 잘 리뉴하면서 그냥 그냥 멤버십을 유지할까 그런 의미에서 교회는 아마존 프라임 서비스일까 교회는 제가 이번 주말에 세일을 하고 있는데 제가 좋아하는 아리아이 매장 같은 곳일까 아리아이 아리아이 아시죠? 아리아이 아시죠? 아리아이 매장 같은 곳일까? 가면은 목사님처럼 이상한 아웃도어에 미친 약간 (웃음) 약간 이상한 사람들만 약간 뭐라 그러죠? 아, 그그 좋은 말로 영어로 뭐라 그러죠? 이렇게 한 곳에 어? 막어 매니아, 예, 그죠? 좋은 말로 또라이 말고 매니아. 그냥 매니아들만, 매니아들만 모여서 누가 뭐라든 나는 거기다가 뭔가 내, 내 시간과 에너지를 드리는 그런 사람들일까? 교회는 여기 미들필드 쭉 가다 보면은 있는 그 필스커피 같은 곳일까? 네. 아니면 저기 우리 샌프란 주민들도 계시는데 샌프란저한 구석에 가서 가면 있는 그 무슨 뭐죠? 앤디스타운 같은 그런 커피집일까 무슨 얘기냐면 아무도 모르고 허름하지만 필스커피에 가서 아이스모히또사 먹듯이 앤디스타운에 가서 무슨 라테를 사 먹듯이 허름하지만 나는 기꺼이 가겠다고 그렇게 돈을 지불하고 혹은 시간을 들리고 찾아가는 곳일까 네. 계속 그렇게 좁혀가다 보면 여러분들 우리 교회는 어떤 곳일까 하나의 시합교회는 교회에 대한 비유의 오늘 비유의 마지막입니다 저희 교회는 블루바를 커피 같은 곳일까 제가 생각해봤어요 한때는 그 희소성 때문에 어, 내가 거기 커피 마셔봤어 한때는 그 희소성 때문에 아, 나그 교회 다녀 그런 자부심이 있었는데 블루바를이 거대 자본에 팔리면서 이제는 뭔가 누구에게 추천하기에 조금 깨름직한 <웃음> 뭔가 누구에게 추천하기에는 아직, 아직 뭐 그냥 그렇지만 뭔가 누구에게 추천하기에 마음에 깨름직한 곳이 남아있는 곳일까 교회를 생각하면서도 그전에는 그래 좋은 교회야 그랬는데 혹시 저희 교회를 생각하면서 아, 나쁘진 않지만 누구에게 딱 추천하기에는 뭔가 깨름직한 거대 자본에 팔린 것은 아니지만, 대형교회를 닮아가는, 대형교회를 닮아가는 그런, 뭔가 찝찝한 게 있는 그런 교회일까. 네. 아마 여러분들이 생각하는 교회에 대한 이미지가 오늘 제가 말씀드린 여러 비유들 가운데 한 가지일 수 있고, 아니면 그 비유들 가운데 여러 가지가 그냥 이렇게 좀 겹쳐 있는 그런 모양일 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그 중에 우리 교회는 어디일까 사도바울은 고린도 교회를 통해서 고린도 교회에게 편지를 쓰면서 이 세상 교회들에게 그리고 특별히 저희 하나의 시합교회에게 무엇을 말하고 있는 것일까 사도바울은 이방인을 위한 이방인을 위한 사도로 부르심을 받아서 전도여행을 떠났죠 그래서 예수님 돌아가시고 뭐약 대략 15년, 20년 후인 AD 50년, 51년경에 고린도에 도착을 합니다 고린도라는 도시에 도착을 해서 그래서 거기서 한 1년 반 정도를 머물면서 그곳에서 교회를 개척합니다 이미 그 신실한 그리스도인들이었던 그 아굴라와 브리스킬라 로마에서 추방된 아굴라와 브리스킬라와 더불어서 고린도에 교회를 개척했다고 그렇게 알려지고 있습니다 고린도 교회는 다시 말해서 그냥 고린도는 위치적으로 아주 좋은 곳에 위치에 있었습니다. 조금만 살펴보면 알겠지만 지중해 무역의 중심지였고 그래서 경제적, 종교적, 문화적으로 굉장히 다양함이 공존하던 그런 도시였습니다. 이미 BC, 기원전 44년에 줄리어스 시저에 의해서 로마의 식민지로 지정되었을 만큼 아주 왕성한 도시였죠. 철학이나 수사학도 많이 발달했고 그래서 아마 지금 시대로 따지자면은 굳이 지금 시대로 따지자면은, 보이스, 아이다호나 털사, 오클라호마보다는 샌프란이나 뉴욕에 가까운 도시였겠죠. 개인적으로 저는 보이스, 아이다호나 털사, 오클라호마에 전혀 어떤 개인적인 감정이 없습니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 그러다 보니까는, 인종적, 문화적, 종교적으로도 굉장히 다양한 계층이 살고 있었죠 종교적으로 어떤 다양한 계층이 살고 있었냐는 느 아마 고린도서를 더 공부하다 보면 그것이 얼마나 종교성적으로 얼마나 타락한 곳이었는가가 잘 드러나 있습니다 그런 고린도 그런 그그 그 도시의 영향은 교회에도 영향을 미쳐서 고린도 교회 안에는 유대인도 있었고 하나님을 경외하는 이방인도 있었고 그리고 뭐 부유층 가난한 사람 배우지 못한 사람 예수를 믿되 나는 이러하다 나는 저러하다 하는 사람들이 있었습니다. 예수를 믿되 나는 이러하다 예수를 믿되 나는 저러하다라는 그것은 무슨 얘기냐면은 일정 중간 중간을 넘어가면은 거기서 나는 이 사람을 따른다. 나는 저 사람을 따른다. 나는 이 사람의 추종자다. 이런 사람들이 많이 나왔다라는 얘기입니다 그래서 참 문제들이 많았습니다 시작하자마자 사, 바울의 사도권을 가지고 시비를 겁니다 그리고 다른 신앙의 색깔들 때문에 서로 멱살 잡고 싸우고 갈라지고 그렇죠? 그것 죠그 때문에 바울이 문제를 해결하기, 해결하기 위해서 사람도 보내고 그리고 편지도 쓴 거죠 여러분 대략 바울은 고린도 교회에 다섯 번의 편지를 썼다고 기록됩니다 다섯 번의 편지 저희가 지금 성경에 가지고 있는 고린도 전서와 고린도 후서는 좀더 엄밀하게 따지면 다섯 번의 편지 가운데 두 번째와 네 번째에 해당하는 편지입니다 두 번째와 네 번째 그래서 다른 편지도 어디 갔느냐 그건 제가 모르죠 그러나 어이 고린도서를 보다 보면 거기에 흔적이 남아있습니다 다른 편지 몇 군데라고 이야기하면서 남아있습니다 그렇게 문제가 많았을 정도로 다섯 번의 편지를 쓸 정도로 문제가 많았던 그런 그런 교회였습니다 우리가 많은 설교나 성경 공부를 하면서 우리가 그런 얘기 제가 다른 설교에서도 얘기했지만 아 우리가 초대교회의 신앙으로 돌아가야 됩니다라는 그런 얘기를 많이 듣죠. 초대교회의 신앙처럼 순수해야 됩니다. 한편으로 맞지만 한편으로 틀립니다. 무슨 얘기냐면은 고린도서만 보아도 우리가 기대하는 대로 대단히 순수하고 대단히 어, 수준 높은 신앙을 가졌다라기보다는 문제투성이의 교회였다라는 점에서 우리가 고린초대교회를 닮아야 한다라는 점에서 좀 틀리다는 얘기입니다. 고린도교회는 우리가 닮아야 하는 이상적인 모습도 있었을 수 있겠지만은 그거보다는 와 저게 문제 엄청 많네 저렇게 갈라지고 저렇게 교만하고 저렇게 저렇게 신앙적으로 미숙하고 그런 모습들이 고린도교회에 다 드러나 있습니다. 그런 이해를 가지고 우리가 교회가 도대체 뭐냐라는 것을 보아야 된다는 거죠 고린도전사는 다른 편지들과 마찬가지로 이렇게 시작합니다 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도로 부르심을 부르심을 받은 나 바울 그렇습니다. 여러분 사도 바울이 자기가 스스로 자초한 일이기는 하지만 왜 그러냐면은 자초한 일이라는 건 뭐냐 면은 자꾸 유, 기 그리스도인들을 박해했잖아요. 그렇죠? 그래서 자기가 스스로 자초한 일이기는 하지만 그것 때문에 사도 바울은 어디를 가든지 고린도 뿐만 아니라 자기가 개척한 여러 곳을 갈 때마다 한 가지 큰 문제에 부딪혔는데 부다, 그건 뭐냐 하면은 그 사람의 아포스식 사도권에 대해서 자꾸 의심을 받았습니다. 네, 의심을 받았어 그것을 디펜드 하는데 시간을 많이 썼습니다. 그러면서 항상 시작을 이렇게 말합니다. 그리스도 예수의 사도된 나 바울. 저 소유격이죠. 내 소유권이, 사도로서의 소유권이 누구에 있다? 바로 그리스도 예수께 있다. 보금서를 보면, 보금서 가운데 마가보금이 가장 먼저 쓰여진 보금서라고 하는데, 마가보금 1장이 어떻게 시작하는지 아십니까? 마가보금 1장이 이렇게, 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작은 일어나다 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도 그것만 가지고도 굉장히 할 말이 많습니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음 그리스도 예수의 사도 모든 것이 예수 그리스도께 속했다라는 거죠 자신의 사도권을 이야기하면서 자연스럽게 이절로 넘어갑니다 나 사도된 그리스 도 예수의 사도된 나 바울은 고린도에 있는 하나님의 교회에 이 편지를 씁니다 그럽니다. 여러분 설교를 시작하면서 제가 여러분들과 나눈 교회에 대한 여러가지 비유들을 곰곰이 들여다보면 그 교회의 주인공들은 하나님이 아니라 인간입니다 제가 보기엔 사람입니다 그렇죠 바로 바로 나입니다 훈련과 치료를 받는 것도 나입니다. 그렇죠? 가서 게스트테이션에서 게스를 엿듯이 교회 가서 무엇인가 유익을 얻는 것도 나죠. 허름한 곳이라고 가서 커피숍에 가듯이 교회 와서 무엇인가 유익을 얻는 것도 나고, 어, 하나님께 벌 받을까봐 DMV나 치과 가듯이 가는 것도 납니다. 사실 이게 사실 이게 교회를 생각할 때 저와 여러분 우리 현대인 속에 많이 이렇게 아주 아주 젖어 들어 있는 아주 깊이 젖어 들어 있는 그러한 생각 중에 하나죠. 네. 교회는 교회는 나를 위해서 존재한다. 이건 맞는 말이지만은 사실은 그것은 굉장히 우선순위가 뒤로 밀리는 세컨드웨이입니다. 교회 교회가 나를 위해서 존재한다. 우리 가족을 위해서 존재한다. 네. 그렇게 생각하기 시작하면 교회는 제가 좋아하는 비유 가운데 하나인데 여러 가지를 저글링하는 것들 가운데 하나가 되는 거죠. 직장, 가정, 뭐 돈, 휴가, 교회 몇 가지를 이렇게 저글링을 하다가 아이 교회 놓자, (웃음) 가족 놓자 그렇게 되는 겁니다. 그럼 성경에서 뭐라고 얘기하냐면 교회는, 나, 나, 사도된 바울은 고린도에 있는 하나님의 교회에게 편지합니다. 하나님의 교회에 편지합니다. 어려운 말 아니죠. 교회는 나의 교회, 사람을 위해서 존재하는 교회가 아니라 하나님의 교회라는 겁니다. 그것은 그리스 예수의 사도된 바울, 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음과 같은, 그런 것들과 같은 영적인 의미를 갖고 있습니다 교회의 주인 교회의 주어는 바로 삼위일체 하나님입니다 그런데 우리는 많은 경우에 교회는 월마트야 교회는 뭐필스커피 같은 곳이야 해 교회는 이런 곳이야 해 라고 하는 나만의 생각을 교회에 주입시키기 때문에 사실 교회에서 생기는 많은 갈등과 아픔은 교회가 누구의 것이냐라고 하는 것에 대한 오해와 착각에서부터 시작되는 경우가 많습니다. 교회는 재교회가 아닙니다. 여러분들이 많이 생각하기에 어 어, 목사님 교회 다니시는 분 그분 있잖아요. 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 우리 흔히 얘기하지만 뭐 흔히 그렇게 표현은 그렇게 할수 있지만 재교회가 아니죠. 그렇다고 여러분의 교회도 아닙니다. 하나님의 교회죠. 하나님의 교회라고 할때 교회를 일으키는 단어는 교회를 가리키는 단어는 에클레시아입니다. 헬라어로 에클레시아. 에클레시아는 영어로는 콜링. 그렇죠. 부르심을 받은 사람들의 모임이죠. 교회 에클레시아는 부르심을 받은 사람들의 콜링을 받은 사람들의 모임입니다. 하나님의 교회라는 주인이 누구냐는 누구냐라고 하는 것과 일맥상통합니다. 하나님의 부름을 받은 그 모임은 사도바울이 계속해서 설명합니다 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 여러분에게 무난합니다 하나님의 교회에 게 편지하는데 하나님의 교회 그 에클레이시아는 부르심을 받은 사람들은 어떤 사람들이냐 그리스도 예수 안에서 거룩해지고 성도로 부르심을 받은 사람이라는 뜻입니다 여러분 그리스도 예수 안에서 거룩해졌다라는 게 무슨 무슨 말일까요? 아니 거룩하다라는 거룩게 무슨 말일까요? 거룩하다 하나님은 거룩하시다 교회는 거룩하다 강대상은 뭐 예를 들면 거룩하다 여러분 성경에서 하나님은 거룩하다라고 하는 뜻은 원래 뜻은 하나님은 구별되었다라는 뜻입니다 하나님은 우리와 다르다 우리는 창조물이고, 우리는 죄를 가지고 태어난 존재고, 하나님은 온 우주의 창조주이시고, 예수 그리스도는 우리와 다르다. 예수 그리스도는 하나님이시다. 예수 그리스도는 하나님은 구별되었다. 그게 바로 원래 거룩하다의 본뜻입니다. 하나님이 우리를 거룩하다 하셨어요. 교회를 거룩하다고 하셨다. 우리는 어떤 면에서 거룩하게 구별되었고, 우리는 어떤 면에서 구별된 모임으로, 구별된 사람들의 모임으로 우리가 부르심을 받았냐라는 거죠. 저와 여러분, 우리 모두 부르심을 받았는데, 구별된 모임으로. 네. 가장 중요한 것은 그리스도 예수 아니라고 하는, 헬라우로 보면 앤 크리스토 그러거든요. 그리스도 예수 아내 사실은 서신서에 나오는 그리스도 예수 아내라는 그 구절은 모두 다 구원받은 하나님의 백성의 정체성을 이야기하는 거죠 우리가 구별되었다라는 것은 죄로부터 구별되었다 하나님의 진노로부터 구별되었다 우리는 구원받은 새 생명을 얻은 사람으로서 구별되었다라는 뜻으로서 거룩하다라고 그렇게 그렇게 불리워지고 있는 겁니다 그래서 예수 안에서 거룩하여지고 성도로서 부르심을 받은 사람들 다음 주에도 좀더 얘기하겠지만 은 마치 거룩하다 아 장로님 거룩해 어 저분은 거룩해 아 그것을 마치 교회 안에서 내가 행하는 어떤 행위 행동 어떤 헌신의 모양, 이런 것으로 나는 거룩해, 나는 구별되었어, 나는 좀 차원이 다르지, 나는 좀 레벨이 다르지, 이렇게 생각하는 경우가 있습니다. 그게 교회를 망치고 분열시키고 가르는 가장 큰 원인 중에 하나죠. 나는 거룩해, 왜냐하면 나는 30년 동안 한 번도 주위를 빠지지 않고 어, 예배에 나왔기 때문에. 저, 저 맨날 늦는, 어? (웃음) 이런 거룩하지 못한, 어? 어? 그런 생각들이, 음, 음, 거룩하지 못한 저, 어? 뒷줄에 앉아 (웃음) 있는 저, 그런 생각들이 교회를, 교회를 가르는 겁니다. 우철 형제 앞으로 왔네 <웃음> 맨날 같이 맨날, 맨날 진 형제네랑 같이 앉아있다가 그렇게 졌어 바로 내 뒷자리에 앉았어 여러분 <웃음> 그것은 교회의 모습이 아니죠 교회의 모습이 아닙니다 나일의 주교가 했다는 복음에 대해서 이야기했다는 이런 유명한 구절이 있습니다 복음이라는 것은 한 거지가 거지가 좀 화려하네. 복음이라는 <웃음> 것은 한 거지가 다른 거지에게 빵이 어디에 있는지를 알려 주는 게 복음이다 그랬어요. 한 거지가 복음이라는 것은 한 거지가 다른 거지에게 빵이 어디에 있다라는 것을 알려 주는 게 복음이다 그랬어요. 물론 빵은 복음이죠. 그 빵, 그 복음을 먹지 않으면 먹으면 죽지 않고 산다라는 거. 그거 가르쳐 주는 거죠. 그것을 교회에 대입해 보면 그런 거죠 교회는 한 거지가 다른 거지에게 너 어디 가면 은 빵을 찾을 수 있어 라고 알려주는 그 로케이션 그것을 알려주는 게 그게 교회의 모습인 거죠 그런데 여러분 우리가 여기서 이 문장에서 무심코 넘어가면 안 되는 게 뭔지 아십니까? 빵이 아니에요 거지입니다 거지 예 여전히 먼저 빵을 먹기는 했는데, 그렇다고 부자가 된게 아니란 거예요. 여전히, 여전히 거지라는 거예요. 여전히 우리의 정체성은, 내가 먼저 빵 먹었으니까 나는 부자. 예, 너는 거지. 이게 아니다라는 거예요. 빵의 핵심이 있지 않고, 그 문장의 핵심은 거지에 있어요. 우리, 우리의 정체성, 거지에 있다라는 겁니다. 그런데 교회의 영적인 태도가 사실은 그래야 하거든요. 우리가 거룩해졌다라는 것은 내가 너와 다르다 그런 계급의식, 차별의식이 아니라 우리 모두 같은데 우리 모두 그 은혜를 받을 만한 자격이 없는 사람들인데 하나님께서 이 거지같은 나에게도 하나님께서 빵을 주셨다 이 거지같은 나에게도 빵을 주셨다 빵에, 복음에, 하나님의 임재 앞에 조금 더 가까이 간 사람으로서 아직 빵에서 멀리 있는 사람을 빵 가까이 복음 가까이 이끌어주는 게 그게 하나님의 거룩하심으로 부르심을 받은 성도라는 의미죠 성도로 부르심을 받았다 세인트라 그러죠 하나님의 교회 혹은 거룩하심으로 부르심을 받았다 성도 사실 말만 다르지 사실 다 같은 말입니다 그런데 왜 사도바울은 그것이, 그것들이 다 다른 것인 것처럼 두 번으로 나누어서 이야기하는 것일까 오스키니스가 소명이라는 책에서 그렇게 얘기했잖아요 그리스도인들은 1차적인 소명이 있고 2차적인 소명이 있다 1차적인 소명은 하나님의 교회로 거룩하심으로 죄에서 구원받은 새 생명 얻은 그러한 하나님의 자녀로 부르심을 받았다는 의미에서 1차적인 소명이 있고 그렇게 부르심을 받은 모든 그리스도인들은 2차적인 소명이 있다고 랬죠 그것은 바로 우리가 우리의 삶 가운데에서 받은 소명이죠. 저는 목사로, 학생으로, 직장인으로, 주부로, 여러가지 모양으로 그렇게 2차적인 소명을 받은 것이 우리의 소명이라고 이야기하죠. 에베소서 2장 10절에도 우리는 하나님의 작품입니다. 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다 그렇죠. 우리를 거룩하게 부르시고 우리를 성도로 부르신 것은 첫번째로 하나님의 자녀 삼아 주시지만 두번째는그 안에서 선하고 옳고 아름다운 일을 하면서 살아갈 수 있도록 그렇게 부르셨다라는 겁니다 여러분 이번 교회에 대한 시리즈를 들으면서 항상 여러분들이 저도 설교문을 쓰면서 굉장히 그거를 머릿속에 담아두려고 하는데 여러분도 이것을 나에게 주는 메시지라고 생각하지 마시고 우리라고 하는 그 메시지로 항상 생각을 하면 좋을 것 같아요 우리다 우리 이게 지금 내가 들어야 하는 메시지가 아니라 나를 포함한 우리의 메시지로 들을 수 있기를 바랍니다 우리 모두가 교회로 에클레이시아로 부르심을 받은 성도라면 그리고 그것이 교회의 가장 원초적인 부르심이라면 우리는 그그 그 교회의 의미를 좀 깊이 생각해야 될것 같습니다 제가 몇번 말씀드렸죠 예배에 관해서 잘 알려진 그글귀를 소개시켜 드린 적이 있습니다 기대하는 게 그저 그런 예배니까 얻는 것도 그저 그런 예배다. 자. 자. 괴우면서 기대하는 게 그저 그런 예배니까 결국 여러분이 얻는 것도 그저 그런 예배다. 라는 그런 구절이 있습니다. 제가 나중에 예배설교할 예배 때또한번 풀어서 설명을 하겠지만 교회도 그럴 수 있습니다. 그죠. 기대하는 게 그저 그런 교회니까 결국 경험하게 되는 것도 그저 그런 교회다. 근데 그것도 잘 생각해보면 결국은 하나님의 교회가 아니라 나 중심으로 생각하기 때문에 나 중심으로 내가 기대하는 게 그저 그러니까 그런데 그걸 곰곰이 들여다보면 우리의 그 영성의 수준이 바닥이 지금 거기에 와 있는 거거든요 여러분의 우리의 영성의 수준이 그저 그런 상태에 있으면 얻는 것도 그저 그런 거예요 그런 개인 중심적으로 이번 시리즈를 듣지 마시고 우리 모두에게 주는 하나님이 우리에게 교회에게 뭐라고 말씀하시나 라는 그러한 메시지로 들을 수 있으면 좋겠습니다 각자의 생각은 교회에 대한 선입견 교회에 대한 경험은 다르지만 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 단수가 아니라 복수로 우리를 하나님의 성도로 불러주셔서 이곳에 있게 하신 교회의 의미가 무엇인지를 깊이 고민하고 생각해 볼수 있는 그래서 그저 그런 교회가 아니라 우리의 삶 가운데 개입하신 하나님의 부르심을 경험하는 그러한 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.